0: ¡Cultura de frente!
1: Entonces me siento doblemente complacido haber participado y también recibido todo ese calor que los aplausos de ellos me han dado en el momento que yo cante una canción ahí, como es
2: ¿Qué no es el arte callejero para vos? ¿Cómo? ¿Qué no es el arte callejero?
1: ¿Qué no es? Me ponés en un aprieto, porque
2: todo lo que sea de yo no... ¿El
1: no, arte no, no,
2: callejero no es? no.
1: no. El arte callejero no es delito, lo que se quiere, diríamos, implementar acá, diríamos, con, con un eslogan, ¿no? Eh, simplemente yo acabo de gritar ahí a viva voz: este, que el arte callejero no es delito, al contrario, es decencia y dignidad. Más que eso, es imposible que pueda dar un ser humano. Son los valores más, eh, más valiosos, más agradables, ¿no? Para aquel que siente la buena costumbre. Y el que piensa y el que siente de que lo que no quiero para mí, no quiero para el otro. No me hagas decir más nada porque voy a agarrar ese teléfono y voy a dar un mordiscón y lo voy a destrozar. Solamente quiero darle un mensaje a toda la ciudadanía, que por eso es mi militancia siempre en la calle. Yo hago mi militancia con la madre frase más, todos los jueves en la ronda, y en la pirámide. Y también milito para una determinada este, política. ¿no? Y en este momento no lo voy a decir porque no quiero porque todos estamos formando un gran frente para destruir a nuestro verdadero enemigo que son estos amarillentos que como dice el compañero Cunio esto no es un gobierno esto es un gobierno pero de ocupación estos llegaron al poder simplemente con el engaño del voto porque ellos sabían muy bien que el asunto era cegar. Y una vez que ellos estuvieran en esos puestos, si te venís a quejar yo mismo soy el que te voy a reprimir. O sea que pobre aquel que creyó y fue desagradecido con el gobierno anterior, que pensaba que después de eso podían llegar a tener algo más. Aquellos desagradecidos, esos matrimonios que estaban bien, que podían ahorrar un pesito y entre ellos habrán dicho, bueno dijo, si viene el nuevo gobierno, pues ya... Eh, Podemos ahorrar y podemos comprar los dólares, nos prometen que vamos a estar mujer. Mejor no se podía haber estado nunca porque veníamos de una debate fue el 2001, con todo ese arrasamiento que hubo en la, en la Argentina, de quedarnos sin reservas en el Banco Central. No teníamos moneda propia, se tuvo que hacer todos esos papelitos que se llamaban en cada distintos lugares, el, como era el Patacón, el Lecop, el Lecori, y, y bueno, se hizo con buena voluntad y con patriotismo una, una gran recuperación de la patria. Y pensaron que eso eran los enemigos de nosotros, ¿no? Ellos vinieron casualmente a darse vida para dar lo que ellos sentían para el prójimo, cosas que esto lo que sienten para el prójimo, es burla y desprecio no olvidar eso, esta gente solamente siente burla y desprecio porque en esas chicas, como hablarán ellos, será, vete estos negros de mierda, como cagarse de risa de uno, ese es el clásico desparpaje de la gente que odia y desprecia hablar de esa forma entre ellos, bueno, no, no quiero decir más nada, un fuerte abrazo para todos, los ciudadanos los de buena voluntad y los que piensan que la patria es el otro. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias.
3: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Cultura de Frente. Eh, Nadia Strier nos unió dos momentos de la última semana de este programa y nos trasladó eh, por esos cuatro minutos que duró ese audio al callejerazo. Que fue en homenaje a nuestro compañero Alejandro Cabrera Britos, el topo Donde entonces escuchamos a una persona inota Que pasaba por ahí
2: Escuchábamos a Néstor Osvaldo Díaz Que mientras estaban tocando pezones cardosos Que la estaban rompiendo realmente en el acto homenaje eh, Se paró a decir y tomó el micrófono Y recalcó que el arte callejero no es delito Es Dignidad.
3: Decía que eran dos de las cosas que al eh, dignidad, dijo... Y decencia. Y decencia, de dos de las cosas a las que las personas podemos eh, aspirar. De las cosas más lindas que podemos aspirar. Más valiosa, dijo, ¿no? Hermosas palabras entonces. Y se nos juntó en esas palabras con un tema que vamos a probablemente tratar entonces en el episodio de hoy porque está enfrente de nuestro, nuestra invitada, que es Jessica Tritten.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias Escucha, por la invitación. Que
3: Escuchaba atentamente las palabras de Néstor y además
2: lo tenía la oportunidad de verlo en video. Exacto. Que si lo ven a Néstor le mandan un abrazo al toque.
3: ¿eh? Es una persona afable, ¿no? Se uh -huh. le va así.
2: Sí, sí, sí.
3: Bien, y entonces nos unió dos temáticas. La de ese homenaje, la de la cultura callejera y popular y eh, quizás el tema de las, el proceso eleccionario en este país, que es algo que quizá toquemos. Entonces, con la periodista eh, Productor y realizadora audiovisual Encontramos en Wikipedia Sí,
4: ¿Esto es así? <ríe> y de todo. ¿Está, está sí. chequeado? Sí, yo no sé no me Todavía no, no logro encontrar una identidad concreta Porque cuando me dicen periodista No sé si ubicarme en ese rubro Cuando me dicen productora Tampoco lo sé muy bien No sé, soy una trabajadora de la comunicación Me parece Que es como lo que me puedo identificar Con mayor eh, eh, nitidez a mí me gusta la idea de pensar que
2: estoy siendo determinada cosa en determinado momento. Sí, sí, estoy totalmente. Estoy teniendo este rol en este momento. Totalmente. No quiere decir que sea eso.
4: Sí, porque no sé, en la actualidad, por ejemplo, no, no, no trabajo concretamente como periodista, pero sin embargo me convoca cuando alguien me llama y me dice periodista. No sé, es como que la, la cuestión identitaria respecto del trabajo... Es compleja, yo me identifico más con, con bueno, trabajadora la comunicación es más amplio y además eh, me identifico principalmente antes que todo eso como una trabajadora, así que ese es mi, 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 mi lugar de identidad.
3: Bien. Y nos costaba fuera de aire que acabas de volver de San Luis.
4: Sí, vengo de San Luis, vengo de la provincia de San Luis, tuvimos elecciones. Eh, bueno, Puede fue?
2: ser que haya hecho un poco de frío. sí. Terrible.
4: Poco no, muchísimo. Se tocó frío. la mesa más fría para cubrir. Muchísimo frío, el apagón, bueno, de todo pasaba, pero sí, sí, fue un lindo, un lindo domingo. La verdad que fue, estuvo bien.
2: ¿Cómo se vive una elección en el medio de un apagón regional?
4: Y es complejo, es difícil. Eh, en un principio cuando no sabíamos bien de qué se trataba, después cuando nos dimos cuenta que había cuatro países involucrados en un apagón. Eh, nos dio un poquito más de miedo y varias elecciones sí sí había un, bueno, fue un super domingo eh, de elecciones eh, difícil pero bueno eh, organizado también y, y todos trabajando en un día muy democrático cívicamente se terminó un, una, una buena una buena jornada electoral bien eh, acá nuestro productor afuera Facundo
2: Nahuel Jiménez Y Gaby Yazán en la consola Tocando botonitos Y siempre haciendo puños en alto eh, Facu siempre nos pide Que tengamos material producido Para cada programa Y en este fue como Estamos una producción tipo, bueno, ¿qué podemos decir de Jessica? Y yo le dije algo que es como, mira, para mí este programa es más para averiguar que para poder decir algo de antemano. Así mm. que vamos a aprovechar para preguntarte cosas. Cómo no. Y empezaría diciendo, me gustaría que nos puedas decir, como si es que podés, sintéticamente, un pequeño recorrido de cómo llegaste a hacer lo que haces en el día de hoy, uh -huh. desde Aldo Bonzi hasta hoy, ponele.
4: Mm. Eh, bueno... Yo creo que el kirchnerismo Sí, la verdad es que sí, el kirchnerismo, el peronismo o sea, si, hay, si hay algo que pude hacer en la trayectoria de este tiempo Desde imaginar una señal educativa hasta armar varias Y después eh, involucrarme en la comunicación política En la formación y en la resolución de proyectos vinculados a la comunicación Tiene que ver con... Con, bueno, primero con la recuperación del Estado Desde un proyecto nacional y popular Segundo, desde la concreción de muchos sueños eh, Porque los soñamos primero Y después los concretamos Y en este momento también en una situación más De, 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 de resistir Aunque a mí mucho no me gusta la palabra Porque eh, siento que estamos de todas maneras Además de resistiendo Estamos construyendo otras uh -huh. alternativas eh, y me parece que, bueno, vinculado todo lo vinculado a la comunicación, a las regulaciones, sobre todo regulaciones en un momento tan problemático, tan difícil y, y tan catastrófico para las regulaciones respecto de los medios de comunicación en Argentina, eh, bueno, ese lugar solamente me, me lo ha podido dar el peronismo, o sea, con mucha felicidad lo digo. Si hay, si hay un hilo conductor, es ese es el peronismo.
2: Desde Aldo Bonzi hasta ahora, a mí me gusta ese mm. hilo conductor Sí. tenemos ustedes un se dieron, de preguntas. saben destino? ustedes dos que los dos salieron del mismo lugar estudiando periodismo
3: de, de cuál de todos los lugares de TeA de TeA sí de TeA
4: sí yo estudié en TeA me, me
3: crucé con Fernando González con
4: Fer, sí compañero compañero sí compañero, Fer, sí, sí, sí. De,
3: y de hecho justo nos pus, bueno lo primero que hicimos fue hablar de periodismo y política ah. los cinco minutos que nos cruzamos en la calle sí. un saludo gigante a Fernando González rector de TeA Si algo que siempre eh, acunio de, de ese lugar, es la enorme capacidad de, de docentes que, que participan de ese espacio, que si uno une, tiene un, un, lo que sea un mínimo interés en aprender sí. sobre periodismo, sobre técnicas, y buscar ahí eh, material didáctico, lo encontrás, me parece, a raudales.
4: Sí, a mí además me dio, además de todo esto que vos mencionás muy bien, me dio eh, un grupo de amigos, a nadie la conozco desde hace 20 años, no sé, un poco menos, voy a decir menos para no, no matarnos <risa> con la edad, pero de, de un 2003. grupo... ¿2003? No, sí, bueno. ¿Un poco más? ¿2003? ¿Cuánto no, sería? No, no, un poco año. menos, 16, 16, años, 16, años, 16 años, 16, 17. Eh, de ese momento, de ese grupo de amigos que, que, que nos interesaba muchísimo la todo esto que pudimos construir después justamente, y hacíamos una revista que fue muy, muy divertido todo el proceso de construcción de la revista, porque además de, 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 de elaborar los textos así, de, de manera comprometida y, y, y con mucha convicción, nos divertimos muchísimo con la revista. ¿Oh no, Nadia? Yo no sé si puedo contar <risas> las dos,
2: porque creo que mi, yo tengo un recuerdo muy extraño de ese momento que era como casi de descubrimiento, porque sí. yo venía de que mis viejos sean... Eh, exiliados, mi hermano nacido en el exilio y todo Pero también había una resistencia a apoderarse de ese lugar Y, mm. y ponerlo en práctica en la política eh, Y yo fui hija un poco de eso Como por un lado con la inquietud de buscar Y por el otro lado en un lugar medio raro eh, Y eso, y que éramos hijas de los recontra noventas Sí. Y me encontré en ese lugar, como wow, ¿no? Esta gente la, eh, viene de otro viene de Aldo Bonsi, mm. y, tiene, tiene, y ya está, pasaron otras cosas. Como de, yo, yo había nacido en Palermo, mm. eh, y apareció todo eso, y yo tengo la imagen como de mirarlos con, el, con los ojos muy abiertos, diciendo: ¿de qué carajo están hablando? Es muy interesante, no tengo idea. <risa>
4: Sí, fue muy, muy divertido. Y
2: después tener que hacer eh, dos imágenes en la que, mirá, todo se une. Poli, el señor de la editorial Ediciones del Signo.
3: Ediciones del Ediciones Signo. Ediciones
2: del Signo. Para trabajar, tú eres con Sí. Que lo tuve que pintar, le tuve que pintar un tremendo moretón en la cara, vestirlo de boxeador, porque no tenía modelo de boxeador para una nota. Y había otra que era sobre piercings en genitales Sí, sí,
4: sí Bueno, y te que... eso Poli? es todo mi recuerdo No, <risa> yeah. y en, esa no. en ese número Retoqué decís, una cosa de Un dossier de eh, De los 90 Que yo todavía lo leo y me emociona Porque éramos nosotros como muy eh, Era nuestra propia generación Hablando sobre lo que habían significado los 90 Desde la perspectiva económica Política y demás uh -huh. Pero además eh, reivindicando nuestro lugar de sujeto cultural y era muy lindo o sea, si me acuerdo me, me emociona y después uh -huh. todo lo que hicimos después porque eh, se, nos, nos, por supuesto nos desperdigamos mucho pero después nos volvimos a encontrar en diferentes lugares de la política entonces eso fue muy lindo era como un germen muy lindo esa revista yo bueno yo, vamos a
2: hacer una lista de quienes faltan venir porque hace poquito estuvo Emilio, Emilio Ruchansky, Ruchansky, Ruchansky por acá
4: era el editor Emilio eh, ¿Quién falta? Celeste,
2: Violeta, Cel Julia. Que okay. las con Pará, todo esto yo me acuerdo cómo nos conocimos. Yo creo que encontré a Violeta durmiendo en una calle en Villa Gesell <risa>
4: Sí, claro Después
2: de una larga borrachera sí, sí, destruida
4: Sí, 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 sí. Chicas, eso
2: está de esto? No sé si la rescatamos nosotras sí, a ella la, o ella nos rescató la a nosotras
4: La rescatamos de la calle la y,
2: y en algún rescate conjunto de sororidad, antes de conocer la sororidad eh, Nos hicimos muy amigas de repente Y sí. pintó, che, veniste una revista
4: Y además teníamos una redacción que era una especie de redacción eh, squat, no sé, era como un lugar donde pH, dormíamos todos. Un era pH, muy, muy divertido, realmente. Eh, bueno, yo vivía en mi caballito. Mi, sí, mi primera dirección, cuando tuve que hacer el cambio de domicilio de Aldobón si justamente a capital fue ese lugar que era la redacción, hostel. Siempre había eh, personas que estaban deambulando. Fue muy, muy, muy divertido y muy de, una, de un nivel de formación muy importante. Ese lugar. Uh -huh. Yo Muchas de las ideas que surgieron en esas charlas de, de edición, eh, bueno, formaban parte de proyectos, ¿no? La idea de medios públicos, de lo que trataban esos medios públicos. Eh, toda la cuestión de consumo problemático de drogas, que fue el primer número de Cortejar, ¿te acordás que fue el primer número? Bueno, uh -huh. los, los dos editores, directores de THC salieron de ahí, de la revista THC. Eh, había un ejercicio de escritura muy interesante... Eh, en algunos momentos, en algunos pasajes literarios, escribía Juan Diego en Cardona, por ejemplo, que venía, bueno, yo venía de Bonsi, Juan Diego venía de Villa Selina, después publicó un libro que se llama sí, Villa Selina. Sí. Eh, como muy, no sé, eh, fue muy una semilla muy interesante y para mí la tengo siempre, siempre cuando me preguntan a algún lugar de. De, desde el origen para mí la revista Cortejar es, es es hermoso Además todo lo que se mantuvo ahí fue muy 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 interesante Y además muy para mí desde el afecto fue fundamental sí.
2: Yo lo recuerdo con mucho agradecimiento de hecho Creo que fue mm. como una de las primeras Si no la primera vez que tengo registrada Porque me tengo la imagen esa en una reunión en SPH En Aranguren o en Felipe Vallese eh, no, no, por ahí Ambrosetti. Ambrosetti. Ambrosetti 411 Ambrosetti 411 eh, y era la primera vez que me encontraba con gente joven Pensando la política actual mm. Y entendiendo el peronismo Que para mí era una cosa que solo la podía mirar para atrás Y en una distancia eh, de un relato transgeneracional casi... Sí. De, de un cuento.
4: Sí, sí, era como. eran los, los sueños pasados de otras generaciones. Y, fue muy y, que, y que además eran
2: relatados para mí, por lo menos de una manera como algo que pasó, uh -huh. no algo que era y que se transformaba y que era algo que había sido y uh -huh. había terminado.
4: Y cuando nace la revista, perdón que nos pongamos nostálgicos, pero eh, cuando nace la revista, previamente a, o sea, fue previo a la asunción de Néstor Kirchner. Y, y a mí me, me gusta mucho releer esos números porque cuando hablábamos de política y Néstor era el presidente y un presidente totalmente desconocido me gustaba mucho leer eh, con la sinceridad con la que escribíamos, que decíamos qué desconfianza que tenemos después del 2001, después de los 90, eh, qué desconfianza, por un lado eran notas que intentamos analizar y abordar ese personaje político que venía de la Patagonia y que era como una experiencia eh, bastante excepcional respecto de lo que había sido el peronismo en los 90, principios del 2000. Y con mucho escepticismo también, porque formaba parte de nuestra constitución como generación el escepticismo y no lo no podíamos eh, eh, abordar de otro modo, pero también con mucha esperanza. Las notas me hacían acordar a una nota de, de, de ahí, venían de, de, bueno, las notas culturales, las notas, por supuesto, económicas, uh -huh. políticas, eh, con mucha. Eh, con mucho desconocimiento, con mucho escepticismo y con mucha esperanza, ¿no? Y eso fue muy, muy interesante. Con muchas ganas de
2: que pase, mm.
4: con muchas ganas de
2: poder vivir un proceso como el que finalmente vivimos y del cual, además, en uno o en otro lugar nos tocó ser parte a cada una de las personas que estábamos ahí y a muchas más. Sí, totalmente. Que eso era el proceso de, de reconstrucción, era incluir a todo el mundo que podía ser parte. Sí, totalmente. Y ahí, para no ponernos acá les conductores... Para no
4: monopolizar el recuerdo.
2: Yo no sé por qué te estoy haciendo... Ah, vos dijiste algo de Tea, te puedo acusar también de autorreferencial, pero soy yo la que la está jodiendo un poco con eso. Sí, porque lo, eh. eso lo trajiste vos acá. Encima, bueno, para, para distraer un poco. Pero como no queremos que se nos vaya más tiempo de programa, vos ahí tuviste como... Pasaste de cortejar... En, en algún movimiento, mm. así que debe haber sido bastante intenso en ese camino. Pero una de las cosas más visibles que hiciste o, o en las que participaste fue en la creación y la dirección de contenidos de Canal Encuentro, uh -huh. de Paca Paca y de toda una red de medios uh -huh. eh, públicos y de. Eh, Ideas y articulaciones que no tenían precedente y que no se sabía cómo iban a terminar tampoco, uh -huh. fue como una apuesta que salió bien y salió increíble la verdad y al día de hoy ver que las niñas puedan jugar y, y, y entender y explicar quiénes son los realistas, por ejemplo, para mí es una cosa que era inconcebible desde antes
4: sí o bueno abordar ¿no? el 25 de mayo como nuestro mito fundante eh, eh, analizando la dimensión de revolución no eso uh -huh. primaria era como algo súper imposible de analizar y con, con esos eh, contenidos era es, es posible no por eso no me no me pongo nostálgica me pongo eh, Seria respecto de lo que ha sucedido Estos cuatro años de macrismo con los medios públicos Con Encuentro, con Paca, Paca con Deporte B Yo particularmente No, no, me, no me es eh, Difícil decir que fue lo más importante que hice Porque claramente ar Armar Bastante Encuentro, bien, ¿eh? encuentro <risas> Paca Paca Y Deporte B éramos tres personas Efectivamente éramos tres personas Y lo que significó ese armado de Ese, de ese proyecto cultural Y educativo fue muy importante eh, por eso digo No, no, no quiero re, reivindicarlo Solo desde la nostalgia Sino también desde la, la certeza De que los proyectos nacionales y populares Tenemos una dificultad enorme Para construir eh, Este tipo de proyectos Pero cuando los construimos si bien suceden estos momentos de destrucción, porque han hecho han tenido un ensañamiento particularmente con Encuentro, con Pacapaca Paca y demás, donde nos podíamos imaginar lo que le pasaba a la TV pública, al fútbol para todos, nos podíamos imaginar, pero uno se pregunta por qué ese ensañamiento con Canal Encuentro, con Pacapaca Paca y demás, eh, me parece que es importante no recordarlo para regodearse en lo maravilloso, porque fue realmente maravilloso la producción, poder hacer esos proyectos fue... fue fue una maravilla eh, desde todo sentido, pero si no recordarlo como, como, como un acto de responsabilidad política, porque si estos cuatro años fueron de destrucción, entonces eh, nos cobra mayor dimensión uh -huh. saber qué es lo que hicimos y qué es lo que va a venir para lo que viene, ¿no? O sea, ¿por qué activar la memoria? Esta idea medio benjaminiana de active, que la memoria se active para que en otro momento otros proyectos tengan lugares, otros proyectos culturales tengan lugares, y, y bueno, y que, que, que podamos hablar de todo, de todo un proceso de creación, que me parece que es eso, los procesos de creación son fundamentales.
3: Yo tengo, desde que arrancó casi este episodio, la pregunta para mí es la siguiente: Bueno, mm. 2020, si tuvieras que hacer otra vez una construcción de medios públicos, ¿qué harías y cómo empezarías? No es el mismo contexto. En el que vos tuviste que hacerlo, tuvieron que hacerlo en el pasado Y me parece que además de toda este, esta destrucción y ensañamiento con los medios públicos Además te encontrás con un tanque enfrente, que es Netflix Que uh -huh. no existía cuando se generaron los medios públicos en la radio y televisión pública argentina ¿Cómo lo harías en 2020?
4: Bueno, eh... Lo que pasa es que Encuentro y Paca, Pacapaca, después de por TV, pero Encuentro y Pacapaca Paca también fueron hijos de su tiempo, de su contexto, además del contexto político, por supuesto, que fue clave, en, 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 es un contexto político que habilitó la creación de estas señales, eh, pero también fueron hijos de un tiempo en la narrativa audiovisual y demás. Me parece que no es solo el tanque de Netflix porque no sé, en el 2000 cuando arrancamos a armar encuentro en el 2004 había otros tanques había otros monopolios, había otros uh -huh. tanques eh, y siempre tuvo que ver eh, la lectura de qué, cuáles eran las herramientas disponibles para hacer esos proyectos y las regulaciones que permitían y las decisiones políticas que permitían que existieran ese tipo de proyectos para lo que viene, eh, seguramente, obviamente, con, con la producción streaming on demand, eh, los contenidos que nacen eh, total, son más silvestres. Hoy todo el mundo tiene, todo el mundo, digo lo coto, eh, en la cuestión vinculada al acceso a, a la parotología, como puede ser un celular, o sea, en la Argentina hay más de 60 millones de celulares, creo que era el último número, después puede ser que vaya en aumento con la que se puede producir un tipo de, 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 de formato audiovisual que incluso nosotros cuando arrancamos con Encuentro nos parecía una locura o sea, hoy lo, lo pensamos en, en perspectiva y es una locura eh, me parece que hay todo un andamiaje nuevo de producción que, me, que es interesante para analizar pero la regulación y lo que sucede respecto de las regulaciones para incentivar, para promover, para generar nuevos, nuevos relatos eh, es es hijo de este tiempo, entonces no sé cuál sería en el del 2020 porque te digo, o sea, Encuentro, Bacapaca, hablo de Encuentro que fue el primero, nació eh, en un tiempo histórico que hubo que reconstruir el andamiaje estatal. Eh, Encuentro nace en un ministerio de educación en el que también además ese ministerio de educación tenía que transformarse eh, en un ministerio que además de, 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 de trabajar en la copa de leche y demás volviera a generar una propuesta pedagógica concreta en el aula y lo encuentran hacia ahí eh, entonces me parece que para este 2020 también hay una reconstrucción de una andamia gestatal, hay mucho que se ha destruido eh, y es para qué así como la pregunta fundante qué hacer la tuvimos nosotros también cuando qué hacemos para qué hacemos este canal eh, con todo este análisis que vos decís bueno, existe Netflix, existe no sé, HBO, existe esto también en Argentina tenemos la fusión más grande de América en, en materia de medios entonces uh -huh. ahí todos esos eh, puntos son los que debiera un gobierno analizar para preguntarse para qué y a quién le va a hablar un medio público para qué lo queremos hacer nuestra pregunta fundante en aquel entonces fue, hay invisibilización, y una patria con invisibilizados es una patria injusta. Y así como una, una redistribución de los bienes materiales también hubo, queríamos una redistribución de bienes simbólicos. Esa fue una pregunta fundante y eso caracterizó mucho a encuentro, porque si no la explicación de, bueno, encuentro era lindo y tenía.. Eh, contenidos que eran bellos y demás, que es, es cierto, se trabajó mucho en la estética y en la narrativa audiovisual concreta en Encuentro y en Pacapaca, Paca, en Deporte B, es cierto, pero esa pregunta fue fundamental para el armado de un proyecto cultural de esas características. ¿Qué hacer en el 2020 me parece que va a ser eh, o va a ir en camino respecto de responder este tipo de preguntas? ¿no? O sea, ¿Qué estado vamos a tener? ¿Qué proyecto político vamos a tener? ¿Qué nos vamos a, a, ¿A quién vamos a querer hablarle? ¿Con quién vamos a querer hablar? ¿Quiénes son los invisibilizados de hoy? En el 2003 había invisibilizados que hoy no son los mismos. Uh -huh. ¿Cuáles son las demandas concretas de ciertos sectores que en el 2003 existían y hoy hay otras nuevas? Me parece que todas esas preguntas son las que un proyecto de carácter y de envergadura pública como es un medio público se tiene que hacer. Me fui por las ramas, ¿no? No, no, no pero claro. está muy bien. Estaba pensando...
2: Eh que en los momentos de crisis y en los momentos en donde el Estado no cumple ese rol, eh, en general quedan lo que en otro momento, bueno, ahora eso, la aparatología y la tecnología llegó a la, a la posibilidad de producir audiovisuales con un celular. Uh -huh. En otro momento ese proceso fue el de las radios, uh -huh. el, el la famosa época de apagar la tribu y hacer tu radio, uh -huh. cuando... Cuando empezó Farco y, y empezó la posibilidad de tener primero las radios clandestinas y después radios que se podían hacer hasta terminar hoy con la posibilidad de hacer un podcast en el baño de tu casa. Exacto. Eh, entonces, bueno, digo, esto termina como en un lugar de decir, bueno, ¿qué pasa cuando no hay ese gobierno? Son siempre los espacios comunitarios los que tienen que sostener la competencia contra los medios hegemónicos cuando cuando está aliado, el, cuando están alineados... La comunicación estatal, la comunicación uh -huh. pública uh -huh. y la comunicación hegemónica o de libre mercado. Uh
4: -huh. Y es una, es la pregunta, es la pregunta que ¿Cómo nos hacemos todos los eso? comunicadores, ¿no? Porque eh, hacer un proyecto político, proyecto de comunicación, un proyecto de, 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 de propuesta cultural como fue Encuentro. Eh, o las radios en los 80, en los 90 las, las FM truchas Como se las conoce, se las conocía Porque la ley de servicios de comunicación audiovisual Le sacó el carácter de truchas Y uh -huh. las vino a, a, a legalizar justamente eh, Me parece que Es una tarea es, Forma parte de nuestro insumo Como trabajadores de la comunicación Porque en principio Es desmoralizante esa correlación de fuerzas por ¿Cómo hace un proyecto político de carácter nacional y popular para lidiar con el país que genera un monopolio de las características inigualables como es el Grupo Clarín? Bueno, en principio parece po podría ser eh, desmoralizante, uh -huh. pero sin embargo también eh, bueno es un país que, que creo proyectos como Encuentro, Pacapaca, Paca, cuando muchos de los compañeros me preguntan sobre... Ponen triste por la ausencia de contenidos, de, de, de cómo puede ser que no exista más samba. Y yo digo, no, no es cierto, no es que no existe. O sea, las maestras eh, en el aula siguen usando contenidos como samba eh, para hablar. De hecho, la semana pasada, y el día si de la bandera. en la plaza
2: se sigue jugando con samba.
4: Y no hay lugar más vivo que el aula. No existe un lugar más vivo por el que se atraviesen todas las. ...las situaciones en las que... ...las tensiones en las que hay un país que el, el aula... ...y está... Si, ...si está vivo en el aula, está vivo...
3: ...probablemente esta eh, es la respuesta entonces a tu pregunta... ...por qué se enseñaron tanto con pacapaca Paca? uh
4: -huh. ...sí, sí, particularmente... ...por por eso, particularmente... ...sobre todo el aula que es la tradición más... Eh, ...más antigua, más, más fuerte... ...más concreta... ...en la formación del Estado Nacional... ...que es la escuela... ...sin duda... Eh, y también porque este es un proyecto político autoritario. Y para un proyecto político autoritario es fundamental la deshistorización del debate público, fundamental. Eh, las primeras grillas de Canal Encuentro había muchos contenidos, pero había uno particular que era eh, Memoria del Saqueo de Pinos Solanas, en donde hablábamos de, concretamente de lo que había sucedido con la crisis. ¿Qué había sucedido con la crisis del 2001? ¿Cuáles habían sido las razones y las explicaciones de lo que había sucedido con el 2001 y por qué estábamos en este momento, ¿Cómo era, la, cómo era posible una reconstrucción. Bueno, un proyecto autoritario necesita deshistorizar el debate público, si no, no nos podemos explicar cómo es que estamos de vuelta eh, con el FMI, con la hiperinflación, bueno, hiperinflación, lo digo... Eh, no, 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 no si refer siempre referir a la pero vieja hiper. Y a la inflación Usemos eh... otros
3: nomencladores, podemos hablar de riesgo país Exactamente. Estamos, Tenemos más riesgo país que Haití
4: Bueno, por eso digo, hay, hay cuestiones que decimos ¿Cómo puede ser que se repitan ciertos actores, ciertos sucesos? Y bueno, la deshistorización del debate público es fundamental para eso Por eso primero, ¿a qué fueron? samba Zamba, a los contenidos históricos de Canal Encuentro eh, canal de encuentro no lo, no lo sacaron, no lo mataron, digamos, no, no es que dijéramos vamos a cerrar. Yo siempre hago hincapié en eso, porque no hubiera, hubiera sido torpe. ¿En qué, qué lo convirtieron? En un producto cultural de, la, de lo que conocemos como la alta cultura, productos culturales latas de otros países, porque un proyecto cultural que no tiene un proyecto cultural propio, un proyecto de Estado que no tiene un proyecto cultura propio, importa proyectos culturales uh -huh. de otros lugares. Eh, Además, eh, bueno, vinculado a la, al cine, al teatro, desde un lugar más lavadito, más eh, más desde la propuesta cultural. Y además, concretamente, fundamental, que es lo que hablábamos antes sobre las regulaciones. El éxito de encuentros si le queremos poner una palabra, la, 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 la formidable penetración que tuvo Encuentro al principio, que fue como un lugar de qué es este canal, tuvo que ver con el lugar que tuvo Encuentro en la grilla. Encuentro estuvo nació en la, entre los primeros 15 lugares de la grilla, y ese fue una, una disputa política. encuentro en, empezamos a hacer en el 2004 y salen en el 2007, o sea, tres años, casi, dos años y medio, porque eh, no, no fue tan difícil producir contenidos que no existían, y de relatos que no existían, y... Y fue muy complejo eso, pero no fue tan difícil como que incluyeran a Encuentro en la Grilla. Entonces fue de una pelea, un debate y una disputa concretamente política que se terminó saldando en la Casa de Gobierno con Néstor Kirchner. Todavía no venía, no había pasado la disputa con el campo y, y el grupo Clarín y la visibilización de qué te pasa Clarín, estás nervioso. Todavía no, no había venido, pero estaba, estaba muy latente porque la hemos vivido. Así que Encuentro digo, tuvo esa, ese lugar de penetración también, sobre todo por esa atención concreta. Y por eso hago hincapié en, en, en las regulaciones. Encuentro, en estos años de macrismo, salió de los primeros 15 lugares, lo pusieron en un lugar marginal. A Pacapaca Paca, lo sacaron del abono básico. Era una obligación que Pacapaca Paca estuviera liderando los canales infantiles de acuerdo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pacapaca Paca salió del abono básico. Encuentro está en el canal 64 lo mismo que hicieron eh, contra, eh, Canal A eh, Encuentro bueno, eso es una decisión política uh -huh. y, y en la disputa que nosotros habíamos tenido en aquel entonces con el grupo Clarín cuando decíamos eh, es un canal cultural, ¿a ustedes eh, ¿en, qué, en qué particularmente les molesta incorporar un canal ni siquiera existía la ley de servicios de comunicación audiovisual, estaba la ley de radiodifusión. Incluso esa ley nos amparamos en un artículo para armar un, una resolución del Confer que, que obligaba a los operadores a poner eh, un canal que era el Ministerio de Educación con contenidos culturales, educativos. Y la respuesta de Clarín era esa: la grilla en este país la manejamos nosotros, no ustedes.
2: El, el, esa era el, la Es Casi como la frase de eso es un cargo menor.
4: Exacto. Menor, claro. Bueno, la, la, la respuesta de Clarín es, la grilla, esta es una resolución que, que nosotros la tiramos, la grilla en este país la manejamos nosotros y esa fue la clave de la discusión y también fue la importancia de Canal Encuentro, ¿no? O sea, el encuentro estuvo en, la, en los primeros 15 lugares porque hubo una disputa política en la que le interesó un presidente como Néstor Kirchner que se incorporara Canal Encuentro en esos primeros 15 lugares. Eh, eh, fue una decisión, fue una decisión política Entonces, eh, sí, es el país que creó el monopolio más grande Uno de los oligopolios más grandes del mundo Como es sobre todo cuando este gobierno le dio la, el permiso de la fusión Telecom Clarín uh -huh. Pero también eh, tenemos tenemos estos, estas experiencias y las experiencias pueden estar en un momento de, de retroceso, pero también se activan, es lo que decíamos al principio, esto se activa, esto en algún momento se activa. ¿Y para qué se activa? Para que vuelvan en, con sus nuevos tiempos, con sus nuevas formas, con sus nuevos relatos, con todo lo, lo que hablábamos antes, eh, esto se activa.
2: Eso que vos decís que se activa, yo lo, lo pienso en lo que decía Mariano, o lo que decías vos, en el aula eso estaba vivo y... Mmm... Hay un, una idea de... También charlábamos con Malena también de Dicen el Sino. Eh, primero quiero contar a todo esto porque viene todo muy anecdótico. que um, Se lanzó el primer programa de radio de las trabajadoras domésticas, que no es de radio, es un podcast, es un formato podcast de un episodio radial. Así que lo pueden encontrar eh, en cualquier plataforma de podcast como Sin Nosotras El Mundo No Funciona. Y a todo esto, charlando sobre esto, pensábamos en las estrategias que se da para imposibilitar el pensamiento, que puede ser la desinformación o puede ser la saturación de información que termina derivando en una sociedad de cansancio que ya no puede abordar las cosas que están pasando porque está, eso, saturada y cansada. Eh, y entonces terminamos un poco ahí, en, en, en un lugar de... ...relativa comodidad eh, y supervivencia... ...de la que no podemos salir, que no podemos crear... ...que no somos protagonistas, sino que atravesamos... ...como podemos el camino que nos toca... ...y que no es que nos toca, sino que nos lo asignan... ...y y yo eso, me estoy preguntando mucho... ...cómo se compite con esa sociedad de, de cansancio y de saturación... ...y de repente es eso, uh -huh. es generar un lugar donde algo está vivo... Y Canal Encuentro representaba esto, no representaba una persona con un fenotipo que es de otro país, que no tiene nada que ver con nosotros. Representaba a los chicos de Formosa, representaba una vuelta al barrio, que para mí eran unos cortos hermosos, uh -huh. un niño que te llevaba a dar la vuelta a la manzana y te mostraba todo lo que ve. Un café tenía algo que era muy nuestro, éramos... Cada, cada persona se podía sentir identificada en ese lugar. Pero incluso Me por esto, parece, porque no
3: había una representación, estábamos ahí.
2: Estábamos o sea, ahí, no había una rep exacto. No había personas invisibilizadas. Cuando hablamos con las trabajadoras domésticas y decimos, ¿quién habla sobre ustedes? Ustedes hablan, hay un discurso construido sobre ustedes. ¿Quién lo construye? ¿Tienen la propia voz para poder decir? No existe. ¿Alguien se entera sobre estas paritarias? Se enteran para pagarlas, no para cobrarlas. Uh -huh. Entonces... Eh... Hay una decisión muy concreta de quién merece estar representado y quién cuenta de quién, qué, en dónde. Uh -huh. eh, y eso es una, una selectividad hecha muy a propósito. Me parece que pasaba eso. Estaba ahí éramos nosotros, estábamos ahí. Sí, y sí. en ese lugar, por más que la televisión sea un medio particularmente que pone al espectador en un lugar muy pasivo físicamente... Había un lugar protagónico de participación simbólica y me parece que eso es lo que hace que no pueda morir de la manera que están intentando que muera. Por eso es que es satánico.
4: Sí, y bueno, y también eh, el lugar eh, desde el que nace Encuentro, ¿no? Después, por supuesto, Paca Paca, Deporte B, pero nace en el seno de un ministerio de Educación, que eso fue fundamental. Y lo, una de las primeras medidas que toma el macrismo es justamente sacarlo por decreto de la órbita del Ministerio de Educación. Uh -huh. Que quizás es algo, es un tema, por eso yo siempre insisto mucho, es algo que quizás eh, no tiene tanta importancia cuando hacen los relatos sobre Canal Encuentro. Uy, ¿qué pasó con Canal Encuentro? Dejaron de producirse, dejó de producir contenido. Eh, bueno no, no hace más samba, sí, eso es fundamental, es importantísimo, es, es, es importante analizar esa dimensión, pero la dimensión de, de, de extraerlo del sistema educativo, que es un lugar que lo mantiene vivo, que es un lugar que mantiene vivo esos contenidos con los que todavía se produce, eh, se, se debate, ¿no? porque eran contenidos que siempre fueron pensados eh, para dar inicio a diferentes debates, los, desde los pueblos originarios, desde... Eh, minorías que no estaban representadas nunca en el ámbito de la, de la televisión, menos en el de la televisión de, la, de los primeros 15 lugares, ¿no? Cuando uno estaba haciendo uh -huh. zapping y de repente te encontrabas con... Bueno, después vino Zamba, pero te encontrabas con eh, diferentes eh, organizaciones de pueblos originarios que uno no sabía que existían. O sea, no sabía que existían. No es que decimos, bueno, sí, cuando... En la escuela decíamos los tobas, los matacos, utilizábamos ese tipo de lenguaje despectivo, lo uh -huh. utilizábamos incluso como nuestra formación. Aparecían en, en, en un horario eh, realmente eh, sectores, sujetos políticos que estaban totalmente invisibilizados, desde los pueblos originarios hasta lo que vos decís, hasta trabajadoras de, del servicio doméstico. Nosotros teníamos... Un programa que se llamaba Mujeres y demás En, sí. en el que trabajábamos muchísimo estos, estos temas que, que, que incluso la cuestión de género era fundamental en el encuentro eh, Y bueno, bueno es, es esto Son lugares que no se resisten a morir El aula es, en, en eso es como el, el alef posible sí. Y sobre todo en un país como Argentina Con la tradición que tiene en su sistema educativo eh, y la, una de las primeras medidas que hace el macrismo que son, no son nada, eh, eh, ¿cómo decirlo?, eh, improvisados, eh, la primera medida es sacarlo de la órbita del Ministerio de Educación, crean una nueva, una nueva organización, contenidos públicos, el sistema de medios públicos y demás pero sacarlo, extraerlo de ese lugar era también sacarle su potencia. ¿no? Porque incluso Zamba, cuando nace Zamba, que nace en el 2010, Pacapaca recién en el 2014 sale al aire en una grilla de, de, de cable operadores. Y sin embargo cuando llega, por, por supuesto por toda la cuestión sobre la judicialización de la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero sin embargo en la escuela un contenido que era muy conocido, muy trabajado y, y además con, con los docentes, muy eh, muy trabajado junto con los docentes, ¿no? Entonces uh -huh. me parece que, que esa es como una medida que, que hay que visibilizar como el lugar en donde quisieron ir a, a la destrucción.
3: bien te
2: vamos a pedir la... que te pongan los auriculares. Sí, ¿la
4: estás pasando bien? Excelente.
2: Bueno, se terminó eso. Sí. Se terminó sí. bien el momento cínico de nuestro programa y después te vamos a hacer un regalo como para compensar porque nos sentimos culpables. Llega la Lombardi
3: de Cultura de Frente, que es candela. No,
2: no sé ni siquiera si le da el piné, ¿eh? No le da, no le da el nivel. ¿A Lombardi? A Lombardi. Esto es ponerte en situaciones complicadas como las que habrás estado... ...tantas veces en tu vida, pero esto es sin sentido. Vamos con la primera pregunta de Candela. Hola Jessica,
0: ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al ¿Qué preferís de esta tarde? Por si no lo conoces, el ¿Qué preferís? Es este juego en el que yo te voy a estar haciendo... ...una serie de planteos dicotómicos... ...que no tienen demasiada razón de ser... ...pero lamento informarte que estás obligada a contestarlos... ...y elegir una de las dos opciones que te voy a dar. Si te parece bien, pasamos a la primera pregunta. Decime, ¿qué preferís? tener que producir un programa infantil sobre educación sexual integral titulado Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, conducido por Gisela Barreto, o tener que producir una nueva temporada de Samba en la que se incorpora un nuevo protagonista, que sería la animación de Mirko, el hijo de Marley. Sin dudas, eh, zamba con Mirko.
4: Sin duda, sí. bien, es, un niño, es un niño que con eh, todas las posibilidades va a tener mucho un, un lugar de representación con samba. Es un niño con todas las posibilidades frente a otro. Se pueden enseñar Estaba muchas cosas. Estaba muy,
2: muy desbalanceada esta pregunta dicotómica. ¿eh? Yo también y hubiera elegido rápidamente a Mirko. Bueno, vamos con la pregunta número dos.
0: Seguimos con la segunda pregunta. Decime qué preferís por volver a trabajar como directora de programación del canal Encuentro, pero en una nueva versión del mismo Que lo único que hace es repetir programas de MTV Así que solo tendrías que elegir los programas y sus horarios O que esa nueva versión de Encuentro se trate de la emisión de distintos programas de bloopers, TV compras Y discursos de predicadores evangelistas brasileros
4: Bueno... No, no preferiría volver a Encuentro Porque van a venir nuevos jóvenes Que lo van a, a resignificar eh, Pero si tuviera que volver sí. Y aparte trabajé en MTV Y no tengo malas experiencias Porque fue un relato nuestra época Así quedaría lo de MTV Porque Bien. en MTV incluso pudimos hablar De hijos de desaparecidos Nietos apropiados Todas temáticas que parecían en principio Que no se podían Y siempre se puede Cuando uno tiene un espacio Siempre se puede
2: ...podría ser una buena estrategia para hacer puentes. Pregunta número 3.
0: Y cierro con una última pregunta. Me gustaría saber qué preferís. Que por pedido del Ministerio de Educación... ...tengas que producir videos sobre los principales hechos históricos... ...de nuestro país, pero que no puedan superar el minuto de duración... ...para que puedan ser subidos al Instagram del Ministerio... ...o que los videos no tengan límite de duración... Pero que los personajes deban ser interpretados por miembros del Gabinete Nacional No, sin duda
4: es eh, los micros de un minuto porque ya lo hemos hecho Hemos hecho micros de un minuto en el que pudimos... Siempre los disparadores funcionan, así que sin dudas eh, hacer micros de un minuto
3: Bien, eh, se ha hecho acreedora ¿eh? entonces Estuvo bastante
2: amable Candela, debo decir esta vez, no la hizo pasar tan mal no sé si tuvo bastante cintura Porque ya le deben haber pasado peores O estuvo bastante tranquila
3: Y por ahí es esto Nos afecta a todos la, la luna retrógrada El lombardio retrógrado nos afecta a todos sí, Pasa sí. esto sí, eh, sí. Pero bueno, por haber participado entonces Del que preferís Te has hecho acreedora eh, Jessica mm. Tritten, De uno de estos dos libros de ediciones del signo eh, Vas a poder elegir Entre, por ejemplo, al otro lado del vestigio Políticas del conocimiento y arqueología indisciplinada de Alejandro Haber o La mano del arqueólogo. Ensayos 2002-2015 de Nick Shepard.
4: Ay, no sé, los dos me gustan.
3: Bueno, eh, Bueno, vos. al
4: otro lado del vestigio. Políticas del conocimiento y arqueología e indisciplinada, me parece. Bien, de Alejandro Haber, de Ediciones del
2: Signo.
3: Que le mandamos un abrazo grande, la van a poder encontrar en redes, eh, no solo eh, ese libro, sino muchos más de las más de una de las colecciones que tienen Buenísimo. nuestros amigues de Ediciones del Signo. Además, sobre el final del programa, seguramente vamos a escuchar a Flor Albarracín, que va a estar tocando este sábado, Flor Albarracín. No te la puedo. Sí, va a estar Un concierto
2: haciendo... de voz y piano.
3: Voz y piano, piano y voz, eh, en un espacio, en una aquelarre cultural muy especial que se llama Sugar Ramurdi. Eh, y van a poder enter enterarse de esa actividad y muchas otras si sí, siguen en las redes sociales a zugarramurdi.com. Es con Z, es tú, zugarramurdi. Una cueva de brujas de España que vino en aquelarre cultural en, en el barrio de Abasto. Para
2: que lo encuentren, pues en realidad si buscan zugarramurdi aparecen cuatro millones de cosas, pero para sí. que lo encuentren tienen que buscar zugarramurdi.aquelarrecultural y ahí en Instagram o Facebook tienen toda la info.
3: Bien, y además les queremos avisar que están en cartel dos obras eh, que queremos recomendar acá desde Cultura de Frente. Una es Perla Guaraní, que es una obra que se puede ver los jueves a las 20 horas en Espacio Polonia. Y este mismo show... Yo, jueves,
2: hablando de invisibilidades, sí. eh, nunca había visto una obra de teatro, casi la mitad hablada en guaraní.
3: Sí, sí, sí. Fue, es una obra eh, súper conmovedora, la recomendamos. Y vamos a estar regalando un par de entradas entre miércoles y jueves para que puedan ir.
2: Algo de nueve,
3: dice Facu. Sí.
2: Hace señas. ¿Eh?
3: 21 horas. 21 horas. Perfecto, claro, es el jueves a las 21 horas. A las 20 pueden llegar Espacio Polonia. Total, hay para una, comer. Hay un, se come una empanadita, Tranca. hacen ahí como una previa y entran a en la sala y se ven esta super obra. El miércoles vamos en, a través de las redes de Cultura de Frente, vamos a estar regalando un par de entradas.
2: Bien, y... nos prometes que, Jessica, que cuando tengas ganas te volvés a autoinvitar al programa, sin, así como que llamás y decís, Perfecto. tengo ganas de ir. Me encanta. Perfecto.
3: Bien, y nos queda pasar el chivo entonces de otra obra, que es La Vida Diseño, eh, que está en este momento en cartel en Sala de Máquinas, que está ubicada en el subsuelo de la calle Lavalle 1145 y va a estar los sábados 29 de junio y 6 de julio a las 20.30. Está dirigida por Cristian attens y Martín Natuña y fue creado por artistas de Chile y Argentina a partir de La Vida es un Sueño del dramaturgo español Calderón de la Barca.
2: Y si bien estas obras que estamos mencionando se están dando en la Ciudad de Buenos Aires y probablemente tengan alguna gira por el interior del país, por el resto del país... Manden cosas de todas país. las provincias y de la región, porque esta radio sale por Internet, queda en Spotify, queda en todas las plataformas de podcast. Así que. Nos interesa. Pensémonos un poco más
3: federalmente. Sí, claro. Y un poco más regionalmente mejor. Bien, ahí vamos. Gracias, Jessica. No, gracias, gracias, gracias Gaby Gracias, Facundo Nahuel Jiménez. Haciendo circulitos. Perfecto. ¿Qué hacen? Con ¿Algún círculo especial?
2: Circulitos con el dedo, que
3: tenés. ¿Algo en la cabeza? Prender algo de una fogata de San Juan acá en el es? estudio, me está diciendo. Pececitos. No Pececitos. wow No. Pajaritos de colores vas a ver, creo que dijo. No. Que hay como Aquí viento afuera. Eso ah. dice, te vas. Te vas de Laudan en Canciones. Vos Entonces, te vas. Sí, vos también. Adiós, nadie Strier.
2: Adiós, Jessica.
0: Triten, gracias por estar acá. No,
4: gracias a ustedes por invitarme.
0: Y te vas, te vas, te vas y yo me quedo pateando la ciudad Soñando con veleros que dejé mi tristeza muy lejos de la cosa Que alejen el dolor, acá ya veo moscas, yo me encuentro acá Cantando de costado tu mano tan travieso y baila en otro lado El humo de tabaco dibuja en mi cabeza, resaca de tus besos, resaca de cerveza Te vas y me estoy quedando Por menos yo te di tanto Lo que pudo ser y no. Tanta soledad escondida, te vas, te vas. El mundo sigue entero, le quedo acá tapando los agujeros.